0: Что я в своей жизни, причина или следствие происходящих вокруг меня событий. Все позитивные изменения начинаются с осознания радости и свободы, которые дарит ответственность перед собой. Никто не придет, никто за меня ничего не решит. Но в этом и счастье, ведь я – свой лучший стартап. Как отношение к контролю меняет перспективы в жизни – обсудим в новом эпизоде ТОП подкаста России по саморазвитию Познай самого себя. Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. В сфере мышления более 15 лет. Образование высшее медицинское. Обожаю неврологию и нейрофизиологию. Дополнительное профессиональное образование. Коуч международного уровня. И в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор. Член Федерации профессиональных коучей и наставников. В работе опираюсь на устав и этический кодекс. Более 500 часов профессиональной практики коуча. Из подкаста «Познай самого себя без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно. Цель подкаста – не перечитывать учебники, а вдохновлять на активацию творческого мышления, чтобы каждый мог найти свой личный, самый крутой способ применения знаний. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное – вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать. Друзья, восьмой сезон подкаста называется «Я свой лучший стартап» потому что каждый из нас – предприниматель в своей жизни. И сегодня, в первом эпизоде нового сезона, давайте в целом поговорим про то, как можно сменить фильтр восприятия таким образом, чтобы почувствовать радость от принятия самостоятельных решений и стать причиной, а не следствием всех событий, происходящих вокруг. Для начала предлагаю еще раз немного подсветить, откуда, в принципе, берет истоки наша несамостоятельность, которая так характерна для нашего поколения в целом. Буквально в двух словах. Первое. Корни любых привычек мышления идут из детства, из отношения к нам старших членов семьи. И установка «твои решения не верны», «им нельзя доверять» может формироваться как условно-негативными формулировками типа Ой, ты за что не возьмись, все испортишь. Так и якобы заботливыми. Ну, я же знаю, что ты не наелся, покушай еще. Все это формирует либо запрет себе на новые действия, то есть лучше я ничего не буду делать, чтобы не накосячить, либо сомнения в своих чувствах вообще. Например, сколько бы я ни говорил, что я наелся, или там мне жарко, или мне холодно, мне говорят, нет, поешь еще, или там надень шапку, или вода теплая, ничего тебе не холодно, не придумывай. То есть именно так человек впервые начинает сомневаться в своих чувствах и, соответственно, решениях. Дальше больше. Мы растем и развиваемся в социуме со значимыми взрослыми. То есть воспитателями, учителями и так далее. И нас по нормам морали учат слушать старших, потому что они всегда знают все. И здесь хорошо, если авторитеты, ну например, учителя в школе, действительно разумные и добрые. Да? А если они вшиты в реалии огромной нагрузки, бюрократии, низкой зарплаты, зачастую они при всем даже желании да, дать нам что-то хорошее и доброе, у них сила могут оставаться только на одно, чтобы дети вот молчали, не задавали вопросов и, короче, не отсвечивали. Да? И поэтому учителя могут закрывать, да, скажем, любые наши проявления. И снова формируется, дальше укрепляются установка, «Моя проявленность, мои вопросы, мои мнения вызывают недовольство тех, кто вроде бы является авторитетом». Да? Мне говорят, что они авторитетные. Значит, лучше мне молчать, а еще лучше вообще не позволять себе даже новых мыслей, потому что от них я всегда только огребаю. Ну и в-третьих, затем мы становимся уже членами стаи, где все за ручки, мы идем в университет, потом жениться, ипотека, ребенок, второй ребенок, собака, ну, короче, вы поняли. То есть, где здесь, в этом бесконечном круге, и да, бесконечном движении, без перерывов, без остановок, где здесь, в принципе, взяться желанию контроля, желанию выхода за рамки, где взяться умению слушать себя и свои желания и так далее. Если не закладывается это в семье, оно потом не подкрепляется от значимых взрослых в социуме, да, и затем у нас даже не возникает мысли, что можно по-другому. То есть мы зачастую думаем, что мы думаем, на самом деле нами управляют наши автоматические мысли, которые берут свои корни в глубинных убеждениях, которые формируются в семье. Я не говорю, что позиция, скажем так, бесконтрольной жизни да, как-то плоха. На самом деле такая позиция, по сути, для того и формируется, чтобы... Члены социума были довольно притерты друг к друг другу, например, да, к социальной машине, к условным лифтам и так далее. А вся система маркетинга, товарооборота, там, займов, да, например, и вообще мирового рынка, она построена на том, что нам некогда становиться предпринимателями собственной жизни. Пока я еду по рельсам, все работает. Тогда зачем мне, собственно, шевелиться? Социальная психология в действии, да? Но если вы слушаете данный подкаст, то смею предположить, что есть небольшие ну, или большие сомнения. Чтобы мне такого сделать со своей жизнью, чтобы она стала моей, чтобы я почувствовал себя ее хозяином. Давайте разбираться. Чтобы почувствовать свободу, просто будьте свободными. С вас пять ваш инфо Сережа, да, как говорится. Но суть в чем? Для принятия собственных решений всегда требуется смелость. Смелость пойти наперекор традициям семьи, например, на наперекор мнению друзей, наперекор традициям общества в целом. Конфронтация не обязательно может быть открытой, извне, против нас. Типа там, у нас в роду все врачи, а ты тут что будешь, свадьбы вести, да? Конфронтация может быть и внутри своей головы. Например, там, так, ну все же так живут, в целом у меня все ровно. А вот там, в новом, да, куда я там, думаю сходить, там вообще непонятно что, с чего я взял, что мне можно, а с чего я взял, что у меня получится и так далее. То есть, такие мыслительная жвачки в своей голове, которую мозг включает для того, чтобы экономить энергию. Потому что любые новые действия для мозга – это энергозатраты, эволюционно наш мозг довольно ленив. Он хочет, чтобы было как, где поесть, где попить, размножиться, чтобы мухи не кусали. Когда все это есть, вся наша вот эта вот с вами движуха с самопознанием мозгу не нужна. Но давайте в прямом и в переносном смысле нырнем в метафору. Представим, пока мы не берем свою жизнь под контроль, то у нас условно связаны руки. При этом мы находимся в лодке, которая плывет по поверхности, ну, представим, прекрасного, спокойного, залитого солнцем прозрачного озера. Такого спокойного, такого чудесного и безопасного, что на дне э, видно рыбок, и их там можно ловить руками. Ну, это примерно вот как, да, вот хорошая должность, все же вот работают, э, и ты не шурши, чем тебе вот не нравится? Я вот тетя Любе про тебя рассказываю, и она вот так гордится, да? Но фишка в том, что если выпасть из лодки с завязанными руками в это вот чудесное озеро, да, или если лодка перевернется, или кто-то ее перевернет, или она прохудится, то шансов выжить не очень много, потому что просто нет контроля. Вообще никакого. А вот теперь вторая ситуация. Бурная горная река с порогами, там, с бочками, как называется, называется, и прочим. Но предлагается, или мы предполагаем ее переплыть на оборудованном катамаране, во-первых, с веслами, в защитной экипировке, которую самостоятельно купили, и с какой-то предварительной подготовкой, которую сами мы взяли на себя ответственность пройти, подготовиться. То есть изначально на вид, да, вот для мозга, ставим перед мозгом две картинки, и на вид бурная горная река, ну давайте выйдем из метафоры на минуточку, да, это бурная горная река, это область неизвестного, нестандартного в жизни. И она для мозга выглядит более устрашающе, естественно, и шансы ее переплыть на первый взгляд, они как будто бы меньше, чем захлебнуться в спокойном озере. Но мы сегодня говорим про предпринимательское мышление в своей жизни, про то, что каждый из нас свой лучший стартап, и про то, что контроль над своей жизнью, ответственность над своей жизнью дает огромные возможности в этой самой жизни. Так вот, если у человека развязаны руки, есть весла, есть подготовка, которая осознанно пройдена по собственному желанию, и вот это вот все – но ну, угадайте дети, кто останется в живых? Да, такой очень деликатный вопрос. А, и еще один вопрос, который уже всем, наверное, набила скомину. И кажется, опять-таки, таким вопросом от э, инфо-цыгана Сережи, но э, который я продолжаю иногда использовать на практике с клиентами, когда есть желание пойти в новое, например, у клиента, взять на себя ответственность, но страх, вот, а вдруг я ошибаюсь, а вдруг я бешусь жиру, и тут, в принципе, все хорошо, вот там непонятно. Стандартный вопрос, но вдруг сейчас для кого-то из вас, хотя бы для одного, э, на этот вопрос откроется другой взгляд, и тогда уже выпуск вышел не зря. Так вот, представь. Что еще 5, 10, 15, 20, 30, 50 лет, смотря сколько ты планируешь прожить, ты живешь так, как сейчас. Вот прям визуально, вот прям представь. А теперь представь, что в твоей жизни случилось через 5 лет, если ты взял в руки весло. Что более страшно теперь? Большинство после небольшой паузы отвечают, что нет, но остаться тут это, конечно, полнейшая жуть. Так что каждый выбирает для себя, связывать себе руки или брать весла. В чем фишечка, прикол, да? в, чем, в чем вот эта вот фича? Со связанными руками результат плюс-минус всегда один, потому что я являюсь следствием происходящих вокруг меня событий. С веслами же не все, как говорится, так однозначно. Есть варианты, потому что я причина происходящего в какой-то степени. Но приятный бонус, что в любой жизненной ситуации каждый из нас всегда находится в той точке, где может стать своим лучшим стартапом. И выбирать, веревка или весла. Банальный пример с наймом и фрилансом. Есть большая иллюзия, я очень много с ними работаю в практике, да, что эти понятия как-то очень отличаются что вот есть найм, это прям отдельно, так, вот отдельная область, да, и есть отдельная страна фриланса. И у них там разный вообще язык, уклад, обычаи, вообще абсолютно все. На самом деле, конечно, отличия в плане предрасположенности и возможности себя дисциплинировать, например, в свободной обстановке, да, как это бывает у фрилансеров, это, конечно, стоит учитывать. Об этом факте был эпизод 7.7 «Фриланс мечта или тяжелый труд», мы там говорили с HR-специалистом. Но на самом деле, в каждый момент своей жизни, еще раз, в любом положении, мы можем осознанно либо связывать себе руки, либо брать в руки весла, я повторюсь, в любой ситуации, в личной жизни, в карьере, в сфере красоты, здоровья, в любом секторе баланса. Так вот, представим, в найме, мы можем быть со связанными руками, представляя, да, что я, скажем так, плыву в лодке, да, и, собственно, если она перевернулась, да, вот, с одной стороны, я защищен, как будто я отдал за себя ответственность, я плыву в этой лодке со связанными руками, и когда, например, что-то случилось с компанией, лодка перевернулась, ну, мои там дальше шансы уже примерно известны, да, но я могу брать весла, даже находясь в найме, то есть я могу грести в сторону компании другой, да, я могу отслеживать ситуацию на рынке, я могу э, выбирать свой вертикальный карьерный рост, я могу э, как-то влиять на свою зарплату, брать новые проекты и так далее, и так далее, и так далее. И во фрилансе точно так же можно быть с веслом, а можно быть со связанными руками, э, как иногда бывает у экспертов, что мой продукт именно не покупают, э, клиенты не приходят, что-то там еще не развивается, вокруг что-то ничего не происходит, и вот как-то вот я плыву в этой лодке и ничего не чувствую, да? В будущих сезонах мы как раз поговорим и про психологию побед, и про взрослую позицию в отношении финансового развития, про значение эмоционального интеллекта лидера. Много, что мы еще затронем, но еще раз, самое важное, что нужно понимать даже на этом примере. Вот не статус а найм или фриланс да, делает вас, нас, любого человека предпринимателем. Предприниматель вы официально по юридическому статусу, так сказать, или нет, в любом случае в своей жизни Каждый из нас свой лучший стартап и в любом случае предприниматель. Вот как только разбивается линза, что когда решают за меня, или когда мне там что-то приносят, или когда у меня есть тыл, да, вот я защищен. Как только человек отказывается от этой иллюзии, а это всегда иллюзия, потому что жизнь нелинейна. И ситуации, как мы все уже знаем, бывают, но очень разные. Тыл может исчезнуть по самым разным причинам. У меня, что называется, да, психологическая травма в семье, что я не стала врачом самой надежной профессии. Но поверьте мне, в ковид я наслушалась от своих друзей-врачей столько историй, да, про надежную профессию врача. Собственно говоря, разные бывают ситуации. В общем, сойдемся на этом. И как только разбивается данная линза, появляется более соответствующая реальности мысль когда тыл есть это хорошо это еще никому в жизни не мешало там скажем так от него просто отказываться откидывать специально я не буду но свобода сказать себе у меня есть я и этого уже достаточно чтобы все получилось вот с этой точки и начинается вход в предпринимательское мышление касаемо собственной жизни все остальные тылы, защиты, поддержки, советы – это приятный бонус к собственному веслу, назовем это так. Еще раз, у меня есть «я», и этого достаточно, чтобы все получилось. Точка свободы, радости, контроля, точка причины всех следствий в своей жизни находится где-то очень около этой мысли. Конечно, мысль можно и нужно перефразировать, используйте свою формулировку, чтобы лучше легло к душе. Я даю только основу. У меня есть «я», и этого достаточно, чтобы все получилось. Друзья, сегодня был вводный выпуск в сезон «Я свой лучший стартап». Подрезюмируем главную мысль. Иллюзия стабильности, что когда меня кто-то везет в лодке по спокойному озеру, заканчивается тогда, когда лодка переворачивается, и я оказываюсь под водой со связанными руками, потому что вообще не уделял внимания тренировкам и отдал ответственность за себя другим. Это больно. Поэтому, как говорят в медицине, лучшее лечение – это профилактика. Что я уже сегодня могу сделать для своей жизни, чтобы стать причиной всех следствий в ней? какое я хочу весло, на какие курсы прохождения горных порогов или не знаю, как они называются, ну, предположим так, да, на какие вот курсы я хочу записаться, на какой реке хочу потренироваться. Еще одна иллюзия, которая многих людей а, вгоняет в страх, если я стану самостоятельным, то вокруг меня не останется людей. Да, вот я такой распугаю всех своей самостоятельностью. На самом деле люди остаются и больше того, теперь я. Я смогу выбирать. И кроме того, что я смогу выбирать свое окружение согласно собственным ценностям, я буду рад, что когда кто-то мне поможет, подскажет, посоветует, это, конечно, будет круто. Но если никто не посоветует, не подскажет, не поможет, я не буду искать виноватых, жаловаться на ненадежных людей или тяжелую жизнь, тратить энергию и время на вот то, что мои ожидания не оправдались. Лодку перевернули, а, блин, у меня руки связаны оказались, и вот какие все вокруг плохие и нехорошие. Я буду знать, что у меня есть я, и этого достаточно, чтобы у меня все получилось. И я свой главный стартап. Друзья, если информация была для вас полезна, я очень рада. Применяйте материалы на практике, ведь мало знать, надо делать. Сейчас для этого самое подходящее время. В следующем эпизоде мы обсудим психологию побед, что на самом деле отличает хронических победителей в жизни. Обсудим и психологические моменты, и реальные опыты из спорта, а конкретно из пауэрлифтинга я знаю, что вы такое любите кто только что присоединился, приглашаю вас подписаться. Ставьте сердечко подкасту на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Уверена, вы найдете для себя много интересного. Но мало того, друзья, я сразу обращаю ваше внимание, что подкаст – это часть целой экосистемы. Поэтому рекомендую совместить прослушивание подкаста с изучением материалов в Телеграм-канале. Там вы найдете лайфхаки, рекомендую литературы и полезные материалы к эпизодам. Ссылка на телеграм-канал в описании подкаста и эпизода. И также в Telegram можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. А если у вас появилось собственное желание узнать больше о механизмах поведения человека и даже самому стать коучем, от души советую Академию профессионального коучинга 5PRISM, где я обучалась сама. Промокод Иванникова латиницей дает скидку 5% на любую образовательную программу. Обучающие программы Академии стартуют в течение всего года. Можно начать обучение в любое удобное для вас время. Плюс к тому, программы имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF и государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы «Коучинг международного уровня» в дополнение к международным сертификатам получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Ссылку на сайт Академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. На сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает, как. Контактная информация для записи на сопровождение есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Отдельная благодарность команде подкаста звукорежиссеру Лизе и художнице Александре. Все контакты, конечно же, в описании. И благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.